0: 大家好，欢迎收看老沈一说。我们前面很多期节目都在拿美国来跟中国做对比，原因很简单，因为美国嘛，它现现在几乎是所有国家学习和参考的对象了。很多方面，人家确实比咱们要优秀。可是今天呢，我要说的这个行业，虽然也是学习的美国，但是很久之前就实现了全面的反超，而且是多少倍的超越哦！哎，说出来这还是比较解气的。这个行业呢，就是电商。也就是以阿里巴巴为代表的电子商务板块，这个板块到底有多火呢？这么说吧，假如最近五年的时间啊，电商经济有两个最火的名词那可能就是阿里巴巴和马云。你可能要说，这不都一回事吗？哎，对，确实是一回事。我最常听到的关于他们的描述啊，有这么两种：第一，说马云给中国创造了超过万亿的价值；第二。阿里巴巴给中国带来了多如牛毛的工作岗位，形势似乎是一片大好。可事实是，在电商大潮汹涌发展的同时，我国的经济却每况愈下，失业率也是屡创新高。冰与火的共舞时间高度契合，这一切你能说它只是巧合吗？今天我们就深入其中，做一次合理的怀疑。对于今天在大城市里生活的人来说，网购那真是家常便饭。甚至我认识很多人啊，都不知道他们有多久没去过实体店了。所谓宅经济嘛，只要待在家里，连上互联网，点一点鼠标，哎，什么都能买到。甚至早午晚餐、油盐酱醋，哎，都可以选择网购，而且几个小时之内就可以送货上门。你别看电咱们电商是学习美国的，但其实这种事情在美国也很少见到，包括在香港或者台湾地区。当地人几乎很少有网购的习惯，哎，他们的电商和物流那个发展程度远远不如咱们内地。哎，你看很奇怪，这个电商的繁荣好像跟经济发达程度是不成比例的。说实话，今天中国的电商已经发展到无论是规模还是种类，那已经完完全全是世界第一了。你就看数据嘛。本来世界上网购的记录都是由美国保持，那个著名的叫做“网络星期一”啊，就是感恩节之后的第一个礼拜一，大家都去网上血拼。但是呢，自从前几年咱们搞出来一个概念叫“光棍节”，也就是双十一嘛，那真是瞬间反超。美国网络星期一,一天的销售额折算成人民币，大概也就是120亿左右，哎、啊，人民币啊。而去年，也就是2014年的双十一，光是天猫一家一天的成交量多少？ 571亿，哎，就凭一家网站一天卖的东西，就是全美国的整整五倍。你说吓不吓人？据估计啊，到2018年，中国电商的交易总额将会超过全世界所有其他国家的总和。啊，包括马云自己也说，说到2020年，电商将占据全部零售市场交易总额的一半。哎、啊，确实说这话其实是比较客观的。我明显就能感觉到，我身边的朋友，那包括我、啊，我们自己家里的支出，已经有差不多一半都是在网上花掉的了。但是我们到底该怎么看待这种全民网购的现象呢？哎、啊，有人就说了，说这好事啊，这说明中国已经超英赶美，哎、啊，弯道超车了嘛？为什么中国人就偏偏那么喜欢上网买东西呢？哎。别的不说，你就问问你自己吧，为什么你会选择网购而不去实体店呢？那大部分人肯定就说了，无非就两个原因嘛，第一便宜，第二方便，对吧？凡是上网买过东西的人都知道，那很多商品在网上的售价比传统渠道一般都能便宜个百分之十几二十的，对吧？你像衣服、鞋子这种，甚至动不动就可以打对折，那方便的当然就更不用说了。一家面积再大的实体超市，就算给它全部堆满，你都又能堆多少商品？而且你边走边看，一样样找过来，那得花多少时间？哎，到网上就不一样了，随便一搜，哎，全都有了，而且足不出户，送货上门，你看多方便嘛！但是就奇怪了，你说既然又便宜又方便，为啥人家欧美、哎香港人、台湾人，人家就没这么热衷网购呢？难道真的是吃饱了撑的，说非得亲自走到店里边去走一圈，买贵的东西心里才舒坦吗？那当然不是了。其实你比较一下，你就会发现，啊，我们印象中网购便宜，哎，这样一个根深蒂固的概念，在海外往往是不存在的。就是在很多地方，他们网上卖的东西其实并不比实体店里要便宜多少，甚至加上运费可能还会贵一些。咱们就拿美国为例啊，如今美国各大零售超市啊，比如说沃尔玛、啊、百思买啊，一般都会推出这样一个比价政策啊，就是我在店里卖的东西，我承诺它的价格跟电商网站。比如亚马逊，完全一样。如果有电商卖的便宜，你只要拿证据来，这个差价我当场补给你。所以在美国，电商完全没有价格优势，反而送货倒是一个大问题。因为美国人工贵嘛，所以你在网站上买了东西之后，要想免费包邮送货上门，对不起，那你就慢慢等吧。一般下了单之后要等十天左右才能送到。要想快，可以啊，你花钱嘛。你要想第二天就拿到订货，那往往要支付额外的几十美元，哎、啊，或者跟亚马逊那样，你也可以加入所谓的 Prime 会员嘛，就享受第二天送货的服务。不过呢，会员费啊，每年就要99美元哦。这要在中国啊，那个网站恐怕早就被托姆星给淹死了，所以就不奇怪了。既然价格都差不多，那在网上买东西还要慢慢等，那还不如去超市呢，对吧？又直接又快，毕竟眼见为实嘛，也不用担心假货的问题。所以，国外的电商啊，它份额做不到那么大，这就完全可以理解了。但是，为什么在中国网店和实体店的价格就可以差这么老远呢？其实，你要问啊，为什么在中国网店上的东西可以卖的这么便宜，那还不如反过来问，为什么在中国实体店里的东西会卖的这么贵呢？这就要说到两个关键因素：地价和税负。大家都知道啊，我国城市的土地使用成本啊，相对于国民收入来说是极为昂贵的。哎，尤其是一线城市，比如说你想在北上广的繁华地带开一家店铺，那个租金简直是天价。上海南京路的店面、啊、每平米一年要三四万，哎，你就算开个三十平米的小店铺，一年光租金你就要超过百万。哎，这一切怎么来的？都是多年来那个畸形的土地财政政策带来的恶果。再说说税率啊，这也是个老生常谈的问题了。在中国，企业纳税的大头其实并不是所得税，而是各种缓解税，也就是所谓的流转税。比较典型的例子就是那个增值税嘛，不管盈利与否，只要过手就得交税。除此之外，还有什么营业税啊、城建税啊、车辆购置税啊，反正都得交。那企业也不是慈善机构嘛，羊毛总是出在羊身上，这些税最后还得由消费者来买单。高地价、高赋税就使得商品价格水涨船高。就以超市为例啊，啊，这可能是价格最实惠的消费场所了。那么它的增值程度有多高呢？我告诉你啊，大概是 3.5 到5倍。举个例子来说啊，你买一盏100块的台灯，超市的进货价多少呢？可能就20多。呵呵你很意外吧？哎，你可别觉得超市心黑啊，其实就这样，他们往往还是难以盈利。你看，超市行业的巨头沃尔玛进入中国都20年了。大多数时候都在亏损啊，偶尔有盈利的年份，那也不过是微利而已。包括李嘉诚投资那个百家超市，也是年年亏损嘛，最后就不得不干脆卖掉。你看，如果连大鳄都这样，那可见这个行业的状况有多恶劣。那国外的实体店为什么就能把价格控制到跟网店一样呢？哎，就是因为他们的租金、税负占比是没那么突出的，完全可以通过规模效应把这部分成本给吸收了，给节省下来。而在中国呢？你就完全做不到这一点。如果你喜欢《老沈一说》这个节目，可以关注我们的微信公众号，点击微信右上角的加号，选择添加朋友，在公众号里直接搜索“老沈一说”四个字就行了。我们会定期推送知识类文章和评论，欢迎订阅哦，我们不见不散。那网店这些包袱就都没有了。我在淘宝上开个店，那只要坐在家里，哎，一台电脑，一根网线就搞定了嘛。哎，既不用通过代理商，也不用交什么店铺租金，这个成本呢，当然比实体店要节省太多了。至于交税嘛，那你就算想交税，恐怕都没有资格，因为在中国，就算是个体工商户要注册，那也是有最低门槛的，就是你至少需要一处可以用于商业的房产。哎，在家里拉根网线就开店，严格来说，这都属于非法经营了、啊。所以现在很多电商都处于管不了也没法管的状态。那政府既然不管，那大家当然就都高兴了。谁会主动去交税呢？然后税就逃掉了。那价格当然比实体店就有了进一步下降的空间嘛。所以这也算是中国的一个特殊情况：高地价，哎，高租金，加上法不责众的逃税问题，就使得电商的价格相比传统实体店有着巨大的优势。那人都是讲实惠的嘛，同样东西既然便宜那么多。那我当然要去网上买嘛，所以反过来又催生了电商的进一步繁荣，所以你就能理解了。相比发达国家，我们的基础设施也好，啊，互联网金融体系也好，甚至包括物流体系，其实都不见得有优势。但是我们的电子商务，哎，却畸形发达，你、哎、看很畸形，但是又很发达。最根本的原因其实就是价差问题。说到这儿，你可能又要说了，这也不是什么新鲜观点吗？无非就是电商不用交税，又不用经营场所，所以价格低，发展快嘛。但这有什么问题吗？反正大家都知道，中国房价高，这吐槽不知道吐了多少年了。电商就通过节省这部分成本，降低了商品价格，使消费者得到实际利益。哎，这不是天大的好事儿吗？而且电商多了之后，那些实体店铺租不出去，那房东业主总得考虑降价嘛。哎，反过来说不定还能打压房价哦。马云都说了嘛，降房价靠电商嘛，全国人民的喜闻乐见，就等着这一天呢。哎，至于税的问题，逃税当然不好了，但是也算是针对我国税务负担过重的一种纠正嘛。哎，就算不那么合理，但将来电商总会纳入到管理体系的，这个税总有一天也是会补上来的嘛，那不就没问题了吗？哎，其实事情要是真这么简单就好了。我们从另一个角度来看这个问题啊。俗话说，天底下没有免费的午餐。你说世界上有什么事情是只有好处没有坏处的？我们一般都认为，在商品市场里啊，有竞争那肯定是好事嘛。但是电商的竞争跟传统商业的竞争其实不太一样。在传统商业里，我们对于很多商品的价格其实不是特别敏感的。对于那些不是很贵的商品，我们一般都不会刻意去记他们的价格，然后到另外一家去比价。哎，就算你偶尔发现哪一家超市的商品要贵了几分几毛，那往往也都算了，也不会专程跑到另外一家专门去购买，对吧？所以大多数的超市虽然生意上确实有淡忘的区别，但是一般不会太悬殊。而电商呢就不太一样了，我们买一个特定的商品时候，只要拉一下价格排序，瞬间就能找到成千上万商家中最便宜的那个，哪怕一分钱的差异也会显得十分扎眼。因为信息查询实在太方便了，嘛，举手之劳就可以省一分钱嘛。那你会说了，这有什么不好的吗？这不正是电商的优点吗？货比万家，透明竞争嘛。哎，可是你别忘了，商业的重要因素就是信息的不对称，商家和消费者就一直在这个问题上进行着博弈。你看，传统商业竞争中，这种博弈一直处于一种既不完全导向商家，也不完全导向消费者的一种平衡状态。而一旦这种平衡被打破，就会产生一种严重的马太效应。卖价最低的那个商家必然就会获得绝大多数的销量。哦，同样一件东西，你卖100他卖99虽然只差一块钱，但是我干嘛就非得要多花一块钱呢？那我肯定还是选他嘛。所以在网上，你差一块钱，造成的结果可能就是流量差个好几十倍。哎，对于同一种商品来说，在淘宝上销售的商家也许有上千个，但如果第一名的销量是每月一千个，那第二名也许就是只有一两百了。那等到第十名的时候，那可能已经没什么销量了。至于后边还有什么 99% 之那些商家，基本上都只能算是摆设。商家只能削尖脑袋挤入那前百分之一，啊，甚至是千分之一，才有未来的延续之路，否则就会成为僵尸店嘛，死路一条。所以大家都只好拼命往低价里卖，哎，你敢卖95我就敢卖90你敢卖90我就敢卖85然后就这么一直下去，直到毫无利润。哎、啊，这还不算完，总会有那么第一个肯赔钱卖的人。我就是要排在价格最低的那一个嘛。所以就当花钱打广告了哎，这个头一开，那个后果就不难想象了。哎，今天你赔一块，明天我就敢赔两块。那销量再高也不赚钱嘛，甚至卖的越多，亏的越多。如今在淘宝上95 ， 95% 甚至有人说 97% 的商家都在亏钱，但是没办法，只有亏着卖。未来说不定还有一丝不确定的希望。哎，但愿我现在砸的钱，将来能够换来超高的人气，能够把竞争者都甩在后边。哎，他们都饿死之后，只剩下我一个，那才是好日子到来的时候。其实这种想法也是虚幻。你想想，就算现在的对手都给你急死了，哎，你独霸了市场。那你就敢提升价格了，你就敢不按照成本价卖了。那没过几天，必然就会有新人进来，哎，用成本价竞争，再重新把你给拖死。所以这种批低价的日子，永远也望不到头。你可能要说了，这不挺好吗？商家不赚钱，才有我们老百姓的实惠吗？哎，其实在这里我要说啊，这种表面上的实惠，它其实就是一种饮鸩止渴。虽然貌似占到了便宜，但后果可能比你想象的要严重的多。一味的价格战会造成什么问题呢？首先，从长远来看，它可能就会导致严重的寡头垄断。原因很简单嘛，只有烧得起钱，你才能打价格战嘛。所以在电子商务领域，能坚持到最后的，不太可能是普通人啊，一般都是超级大厂商，人家又有钱又有规模效应，卖的东西当然就比你便宜了，当然就能够吸引更多的流量。在传统商业领域啊，有个2080原则，就是 20% 的人会瓜分掉 80% 的市场。哎，这个可能大家听说过，但是在电商这里，由于网络的特殊属性，这个比例就会被无限放大，很可能在未来啊，千分之二的商家就能占领 90% 的市场。因为除了拼价格，你还得砸钱。对于普通人来说，那根本玩不转。你别看淘宝上有几百万的商家，那真正的市场根本就没这么繁荣，绝大多数资源都握在少数人手里。8 0的用户，他的目光永远只会停留在网站的第一页。所有的资金和订单，实际上也都会集中在这十几十家首页的店铺身上。哎，至于后面还有几百万小店，那就真的只能沦为僵尸了，跟不存在其实没啥区别。你看，在传统商业领域，当然也有寡头垄断的存在，但总归还有小商家存活的机会。你一个厂家就算再牛，你总不能每个村都开分店吧？所以在这些夹缝的空间里，我至少还有一条活路嘛。但如果电商……大规模真正的普及之后，一两家大厂就可以瓜分整个中国市场。哎，这种情况很有可能会发生，而且基本上就彻底灭绝了中小商家的生存空间。如果你喜欢老沈一说这个节目，可以关注我们的微信公众号，点击微信右上角的加号，选择添加朋友，在公众号里直接搜索“老沈一说”四个字就行了。我们会定期推送知识类文章和评论，欢迎订阅哦，我们不见不散。我们的电商在网站上唯一的优势就是便宜，所以大家只好都在拼命砸钱，哎，搞价格战。你想搞创新，那对不起，首先你没钱没时间投入研发，而且就算你搞出了个新产品，第二天立马就会冒出一百个同样的东西，而且价格比你便宜一半，对吧 ？copy 嘛，这个本事谁都比不过我们。所以无可奈何，大势所趋，最后每个人都只好同流合污，陷入无休止的价格竞争。哎，最后就把市场硬生生的给做死了。其实，在我们的制造业里啊，陷入这种误区的也不少见。比如说炼钢，哎，你别看中国、啊、现在每年的钢产量高达全世界的一半、啊，可是那个利润那真是低的可怜。各大企业竞争的就是每一吨钢材能够便宜几块钱，哎，就是比拼这么一丁点价格优势。所以整个市场最后完全陷入恶性竞争，哎，没人从中赚钱，更没有资本去投入产业创新和技术研发。这个情况你看和今天的电商就非常相似，竞争到了无利可图的地步。那你觉得产品的质量还会有保障吗？今天中国光是传统零售行业的从业人员就几乎接近五千万人，哎，至于各种相关行业，那更是不计其数啊。而淘宝和京东这些电商加在一起，最多只需要。二十万从业者，那可能就够了，再加上各种快递吧，总共也就不到一百万人。所以电商快速崛起，它会造成的后果，也许就是直接把本来属于五千万人的工作岗位，强行给转移不到两百万人的手里去。而且在电商的价格打压之下，传统制造行业也几乎是毫无利润可言。哎，这是一个什么样的局面？我想不用多说，大家也能明白。从长远来看，电商也许确实是时代进步的方向。但我在这里要说的是，即使是社会的进步，它也需要一个合理的速度，啊，需要一个合理的缓冲期。就好比从长远来看，或许机器人终将取代工人，哎、呃，成为社会的生产主力。但如果你要说明天就让几千万工人下岗，全部换成机器人，那这就不是进步了，它很可能就会导致一场严重的灾难。所以电商也是一样，如果我们不能用合理的手段来调控它的发展速度。这非但在短期内无助于社会经济，反而会产生严重的冲击。前段时间我听说，马云和王健林打赌，说2020年电商占整个零售业规模会超过 50%。哎，如果到时候不会，那就输给他一个亿。不知道你听了是什么想法、啊？反正我是觉得挺吓人的。你想想 ，2020 年，那距离现在只有五年了。如果短短五年之内，中国的传统零售业就要死一半以上。全部变成电商的市场，这淘汰下来的几千万失业大军，真的对我们的国家没有影响吗？哎，还是说人人都应该再到淘宝上去再就业呢？但我们已经说过了，现在你去淘宝上开店几乎是赚不到钱的，很多人都在亏本买卖，这跟失业又有什么区别呢？有人说阿里巴巴创造了一千万个就业机会，我觉得这个事儿不太靠谱。电商越是发展，失业率就越高。而失业率越高，国家就越要鼓励个人创业，于是就更要给小微企业减税。那电商嘛，大多是小微企业，所以就不好征税了。你看，电商永远霸占着价格优势，又进一步打压传统行业。就算不管小微电商的感受，强行征税，那恐怕也难以产生根本性变化，因为阿里巴巴平台中的电商大多数都是没有注册企业的自然人。除了营业额，哎，其他所有的经营信息几乎都没办法监管。如果一定要以电商平台上记录的营业额为纳税依据，那估计很多人就会把线上的交易拉到线下去做，哎，网店就会恐怕变成一个幌子。所以，想要通过电商征税来解决现有的问题，我觉得还是不太现实。还有，为了缩减成本，那厂商必然就会缩短中间环节，代理商自然就会成为被抛弃的对象。最后呢，大多数生产商都会自建专卖店，因为这样做成本最低嘛。而且厂商也是整个链条中实力最强、资本最雄厚的人嘛，也就是最能忍耐亏损的人。你不杀自己的代理，早晚也会被别人杀光，那还不如自己来嘛。于是整个电商就会走向一种超级扁平化的方向，也就是一个分级都不要了，迅速走向前店后厂的那个古老模式中去。你说这是不是一种倒退呢？现在我们还常听到这样一句话在企业中流传，说电商嘛就是花钱买个广告嘛，有了知名度还是要靠线下赚钱。说这话的人啊，要么就是自欺欺人，要么就是新手菜鸟。你打的这个根本就不是宣传广告啊，这是一个降价信息呀。你线上闹得越厉害，价格反噬作用就会越强，到后来就是线上不赚钱，线下的代理也都死光了。反过来，咱们再看那些被厂商抛弃了的商家，这些人总不能等死吧？哎，他只好去自建生产作坊，开始进入低价竞争。商家自建的小作坊，它几乎没有监管嘛，很容易逃税，质量也没什么保证。但由于价格低廉，越来越多的小微企业占据了销量的领先位置。哎，奇怪的现象，你看就出现了，在网店上买东西，往往和超市里是反着的，大品牌往往卖不好，卖的好的你又没听说过。哎，当然，我不排斥小微企业，啊，他们应该是经济重要的补充部分和活力来源。但如果小微企业是以蚕食规模企业为主，而且是靠低质偷税这些手段，那就是一群吸血鬼嘛！越来越多的网店为了适应恶劣的价格竞争，走上个体作坊的道路，不注册，哎，原料也是走私来的，税全免，这种情况很像上个世纪九十年代那个中关村现象。哎，所有的电脑零件那都是国外来的水货嘛，操作系统也是盗版呢，那混乱的市场根本就没人监管。上万元的零部件组装完毕，加个几百块钱就能出货。企业为了适应生存做出的选择都是可以理解的，但是从宏观上来看，企业做大做强是我们近十几年的发展愿景和成果。但今后电商也许会使它走向反面。很多人形容现在的电商经济对于社会造成的变化，都喜欢用一个词儿“革命”。确实，这个词儿很形象。但是我们不要忘记，革命往往是一种不计后果的、哎摧枯拉朽的，甚至是有点一厢情愿的强行改变这个世界。而我们确实，在大多数时候是没来得及做好准备，就好像用 3.0 版本的软件运行在 1.0 的环境中，使高速的电商经济和滞后的变革之间产生严重的脱节。就目前电商的发展势头来看，实体经济遭受的伤害只会越来越大。今天我们放眼世界，美国正在磅礴的发展着以制造业为核心的实体经济，而我们的媒体则每天都在诉说着什么互联网经济啊、互联网服务、互联网金融这些上层的服务产业。你看，什么资本啊、人才啊、眼球啊，又都集中在这儿，可是根基呢，没人关心。大街上销售商品的店铺越来越少。餐饮、金融、电信这些服务业占据了越来越多的店面。你看，今天啊，走进珠三角、长三角，原来蓬勃的制造业早就风光不再了。我们的经济正在走向空中楼阁。说到底，中国的电商现象应该让我们警惕，而不是庆幸。阿里巴巴这样的电商企业似乎生来就是带着原罪的，但这并不是它本身的错误。政策法规严重滞后于发展现状，这才是问题的根源。理想的互联网经济应该是这样的：在合理平抑物价的同时，稳步刺激整体社会需求的发展，同时保护无形资产，使社会可以提供更好、更多的就业机会，企业、个人、国家都可以从中合理受益嘛，而不是把绝大多数从业者简单粗暴的淘汰出局。在电商一骑绝尘、冲刺而去的同时，我们是不是应该回头看看，哎，给那些落在后边的人多留出一些时间呢？